0: Olá, ouvintes da RC7. Estamos aqui mais um programa RC7 Agro, diretamente da Espolages 2023. Nós que somos a rádio que estamos aqui dentro, cobrindo, então, essa, esse grande evento maior de Santa Catarina, podemos assim dizer, no setor. Hoje eu estou aqui com o pessoal, né, os encarregados e responsáveis pelo Charolês, né, um gado muito rústico, né, muito criado também na nossa região, pelos nossos ancestrais. Estou aqui hoje com Eudomar Comers. Ele é agrônomo, inspetor técnico e coordenador da Exposição Nacional do Charolês. É um prazer sempre estar né, conversando com pessoas que fazem com que a genética desses animais sejam propagadas e difundidas e mostradas ao grande público, né? Hoje com o nacional, né? Nós essa semana com o nacional do Charolês aqui na Escolagem 2023. Para o senhor, qual a, a importância disso com a abertura das fronteiras, né? Do, vocês que são do Rio Grande do Sul, a abertura das fronteiras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é, para a difusão então dessa raça tão importante no cenário nacional?
1: É... Olá, boa, bom dia a todos. Na verdade, é, é para nós, envolvidos com a raça charolesa, é assim, é uma satisfação estarmos aqui em Lages esse ano, em 2023, organizando a Exposição Nacional. Só para historiar um pouquinho, expo, é, depois da época da Covid, essa história que aconteceu a pandemia. pandemia e tal, a gente reiniciou as Exposições Nacionais do Charolês no ano passado, que o ano passado foi durante a Expo Inter, né, em Esteio, uma exposição que todo mundo, principalmente do sul sim, sim. do Brasil, conhece e sabe a importância. E foi designado que esse ano seria em Lages, e tivemos aqui todo o apoio da Associação Rural, do Sindicato, do povo de Lages. Sabemos a importância que o charolês tem aqui em Santa Catarina, e principalmente Lages, que é um dos precursores do criatório de charolês, de pessoas aí, que iniciaram charolês no Brasil, e então para nós é uma alegria, uma satisfação estar aqui e também dando importância a essa história da abertura das fronteiras né que nós no Rio Grande do Sul e Santa Catarina eram, nós estávamos meio que isolados existia, existia condições só de passagem como corredor, né caminhão lacrado, caminhão lacrado, lacrado para ir para o Brasil Central né ou e, se
0: viesse para cá em alguma exposição tinha que ficar aqui, não é, podia não voltar podia retornar,
1: né? exatamente, então vamos lá acho, acho que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina né, Paraná, o Brasil vai ganhar com isso o charolês vai ganhar com isso e a pecuária vai ganhar com essa essa questão essa, dessa liberação aí.
0: é, eu acredito também muito nisso, acreditamos muito nisso, conversamos muito é, nos programas em relação a isso o fortalecimento da classe né, o fortalecimento da pecuária da agropecuária como um todo a gente vive tempos um pouco mais difíceis, né, mas é, não aprendemos, como diz o clichê, não aprendemos a desistir sempre em frente, sempre buscando é, melhorar né e o, o senhor como inspetor e coordenador desse nacional que aconteceu essa semana, que ontem e hoje né? no, no, no parque de exposição isso conta dinheiro, o que, é que o senhor viu o que, é que o senhor pode destacar do, do, do que foi apresentado em pista?
1: Bom, o charolês tem um processo evolutivo aí, como todas as raças, mas enfim, o charolês, a gente, digamos, até como inspetor técnico da raça há mais de 30 anos, eu acompanhei muito isso, o charolês procurou se adaptar mais ao perfil da pecuária brasileira. A gente sabe que a origem charolesa é da França, é na Europa, que tem um, um perfil de criatórios e de consumo de carne um pouco diferente do que os nossos nosso aqui no Brasil. E graças a Deus a gente evoluiu nesse sentido, com orientação aos criadores, aos técnicos, enfim. E hoje... Nós podemos dizer que o charurê chegou num ponto assim que nós estávamos procurando chegar. Um animal funcional, um animal adaptado, produtivo. Pelo curto. Pelo curto, animais mochos, muita habilidade materna das vacas, das mães. Enfim, realmente o charolês hoje está aí para contribuir com a pecuária nacional, seja como raça pura, seja em cruzamento com outras raças. A gente sabe, todo mundo sabe que o potencial do charolês tem em cruzamento para produzir animais comerciais, né? pesados, precoces. Então a gente está muito satisfeito no patamar que chegou. E nós tivemos o julgamento das fêmeas ontem. Né? que foi também um um, um belo... Um, um, uma bela disputa. É, né? uma bela disputa e mostra de exemplares muito bons. E hoje, de manhã, fizemos dois machos. E nós, esse ano, temos aqui com 80 animais, né? Que é um bom número, né? um bom número de animais aqui em lajes O parque está de parabéns, a associação um parque muito bonito. Reformaram as instalações, o pavilhão. tá tudo muito bom, tudo ótimo. E... Vamos para frente, aquela história que o agro não para, né? Mesmo que nos momentos difíceis e tal, a gente está aí lutando de sol a sol, não vamos desistir nunca, né? Precisamos produzir, precisamos, precisamos produzir alimento para o Brasil, para o mundo e o charolês faz parte desse contexto aí.
0: Ah, com certeza, né? A gente precisa sempre se unir porque um terço do PIB desse país depende do que é produzido no campo, né? Isso é um orgulho para todos nós e as pessoas precisam saber disso, né? o às vezes a gente é muito endemoniado em uma mídia um pouco suja, que às vezes acontece de trazer só as partes ruins, e não, né? tem muito de bom. A gente sempre frisa muito que o, o agricultor, o, o pecuarista é quem mais preserva. Né? Sempre está cuidando das suas nascentes, cuidando das suas matas, enfim, cuidando do seu campo e melhorando cada vez mais. Né? O senhor falava do, do peso, né? do, de, de inserir uma genética... né, Que vai gerar peso Vai gerar né, animais pesados Eu lembro do meu falecido pai Que sempre dizia que Eu nunca vi um boi barroso liviano era sempre é a hora que pisava na balança, a balança descia. Então é o cruzamento que a gente usa muito aqui, é um cruzamento com o zebu que a gente chama do canchim, né? O Charolês vai muito bem, mas ele anda muito bem em qualquer cruzamento industrial, né, que que se queira. Né?
1: É, e nesse ponto a raça evoluiu muito, né? Quando nós dizemos que a funcionalidade, a função muita raça, a questão assim nos cruzamentos, né? Hoje o Charolês tem facilidade de parto. É né? que era um entrave um raça, do Charolês mais antigo, né? Que os terneiros nasciam grandes e tal. Até tem alguns gráficos, algumas tabelas aí indicando o quanto diminuiu o peso ao nascer dos terneiros charolês. Dados da do Promebo, né? Sim. Em torno de 27% assim foi a diminuição de peso de nascimento. Isso é o que significa facilidade de parto. O, o, o terneiro tem que nascer uh, fácil mamar e esse ter um de alto desenvolvimento de e alto de um desempenho. desempenho e esse charolês moderno, funcional que nós temos aí tem essas características. Isso
0: aí é baixo peso ao nascer e alto peso ao sobreano é. ou ao desmame, né? que é o que se busca, mas é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que vai sendo feito de cabanha em cabanha, que o nacional vai vai trazendo e melhorando cada
1: vez mais. Né? É, nós tivemos um... É, eu fui também o que organizou o programa de carne charolê certificada, que atualmente nós estamos parados, mas nós durante sete anos tivemos o um programa no frigorífico verde, em, em Pozo Ah, Redondo, sim, aqui
0: em Santa Catarina. É, em
1: Santa Catarina, e eu trabalhei sete anos lá, algumas vezes até como certificador e outras vezes... Só coordenando e com pessoas lá dentro. E a gente viu o quanto o charolês é, é, é produtivo, o quanto ele, ele é precoce, né? E a evolução muito grande. Então, por exemplo, nós só certificávamos machos inteiros só dentro de leite, né? Mas a média de peso de carcaça dos animais dentro de leite que a gente tem, eu tenho, nós temos as tabelas, enfim, tudo isso aí, gira em torno de 280 quilos de carcaça. Então, o um animal dente de leite, que, vamos dizer assim, no máximo 18 meses de Sim. idade, com esse peso de carcaça. É só o charulês que consegue fazer isso. Ou com cruzamentos...
0: Que aí, no mínimo, no mínimo, 560 quilos de peso vivo, né? Dente de leite. É, dente de leite. É um absurdo chegar num peso desse, né?
1: É, exatamente. Então, idades, a gente não critica nenhuma raça e tal, todas têm... Mas na questão ganho de peso, o charolês é imbatível. E agora nós evoluímos também nessa coisa de qualidade de carcaça, né? De acabamento de carcaça, animais precoces, animais com acabamento. Se você olhar alguns animais alguns animais inteiros aí dentro do parque, touros que tem ali, a gente nota que eles já têm acabamento, que eles têm cobertura de gordura, que é muito difícil em animal inteiro, né? E hoje o charolês moderno apresenta isso.
0: Ah, isso é muito bacana, né? É bom... É ter um inspetor, um coordenador, né? essas informações que só balizam cada vez mais a importância da raça charolesa no Brasil e também no mundo, né? já que é uma, uma raça também europeia. Né? Muito obrigado pela, pela sua participação. A gente vai procurar agora algum, a mais alguém, mais algum produtor que, né? do, do, dos campeões ali, dos reservados e dos campeões do charolês para a gente também pegar alguns depoimentos e, e a experiência aí de, de estar aqui em Lages e mais essa expolagem 2023. Muito obrigado.
1: Eu agradeço a oportunidade pra gente falar e comentar da raça charolesa e estamos sempre à disposição aí quando precisar.
0: Tá, ah, joia, obrigado. Seguimos então aqui na Espolagens 2023. Agora aqui também continuamos falando do charolês. falamos com o seu Eudomar, que nos deu uma aula ali sobre inspeção também e a coordenação desse charolês 2023. Ele explicou então sobre a, a prova das fêmeas que foi ontem, a prova dos machos que foi Hoje pela manhã, né? Mesmo a chuvinha querendo dar uma atrapalhadinha um pouco, mas pelo liso, né, não, 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 não se preocupa com chuva, né? Ela escorre e não tem problema nenhum. Eu estou aqui então com André Berta, que é proprietário do Charolês Figueira. Charolês Figueira de Arambaré, Rio Grande do Sul, que já está aí há 60 anos na raça Charolesa. É um prazer muito grande, né? A gente está conversando com um proprietário que tem toda essa tradição no xadolês. Para vocês, como tudo isso começou? Como começou essa essa, vontade de criar ou essa paixão pelo xadolês?
2: Bom Bom dia, né? Bom dia, Aldo e a todos os ouvintes da RC7 Agro. É é um prazer falar com, com toda a tua audiência. E esse espaço para a gente poder falar um pouquinho do, do charolês, da raça charolês, e do nosso criatório o Charolês Figueira. Meu pai iniciou o criatório em 1964, então agora no ano que vem fechamos 60 anos, é, selecionando charolês, adquirindo ventres no Rio Grande do Sul na década de 60. Depois, na década de 70, importou 40 ventres da França, dois pais de cabanha, muito sêmen, e infelizmente em 81 ele veio a falecer e eu assumi o Criatório com 13 anos de idade. É, são 42 anos de jornada, eu me sinto um, um como é que eu vou dizer, um, uma pessoa muito honrada de receber um legado desse, né? um banco genético maravilhoso, continuidade dessa, né? dar continuidade ao trabalho, ao sonho dele. E a gente fez nesse período todo muitos amigos, colegas, criadores, muitos clientes, e a gente trabalhou muito forte na seleção da raça, né? a seleção do charolês nos últimos 25 anos, ela teve uma atuação muito importante, muito significativa, porque nós evoluímos muito como raça. Selecionamos um animal com parto fácil, com precocidade sexual, precocidade de acabamento, pelo mais curto, tu falasse pelo fino agora, pelo mais curto, caráter mocho, uma estrutura menor, animais com prepúcio mais curto, animais mais funcionais, resumidamente falando. Então, é um, é um animal que ele ele serve para trabalhar em qualquer tipo de, de sistema de produção, em qualquer tipo de topografia, pasto alto, pasto baixo, serra, várzea, mato. Ele é um animal que ele é muito rústico e ele é, complementa muito bem todas as raças, seja as zebuínas, seja europeias, britânicas ou suas sintéticas. É uma ferramenta que tem que ser utilizada em qualquer sistema de produção de carne vermelha, a nossa proteína mais barata e mais importante da nossa cadeia alimentar.
0: Isso aí é uma coisa que se tinha muito e é um um estigma que tem que se tirar hoje em dia, que que o charolês não tinha essas características. De fato, talvez, bem antes, era um animal mais ossudo, mais né, carcaçudo, nascia muito grande, né, dificuldade de parto. Tinha uma certa dificuldade em relação a leite também, nas matrizes. E tudo isso com aquele trabalho de formiguinha, como eu falei com o Eudomar, especificamente trabalhando na genética, trabalhando com programas específicos que avaliam isso, foi se selecionando e hoje a gente pode se dizer que tem um charolês moderno, que anda em qualquer vaca, né, ou que que anda em qualquer plantel de qualquer raça. né?
2: Não tenha dúvida nenhuma. Aconteceu com o charolês a questão da seleção natural. O mercado selecionou, o mercado nos disse, nos deu um guia. Precisamos de um animal mais precoce, parto com peso menor ao nascer, animal mais funcional, sem aquele pelo comprido. Pelo comprido é carrapato, ectoparasitas, é questão térmica. Prepúcio comprido é questão de umbigueira. O pecuarista sabe do que a gente está falando. Então, o charolês, ele teve, por ser uma raça que é criada há mais ou menos 150 anos no Brasil, ele já teve uma trajetória muito grande, ele já enfrentou muitas adversidades, teve muitas experiências boas e ruins. E ele soube, nesses últimos 25 anos, eu diria, os criadores souberam, com a condução da Associação Brasileira de Criadores de souberam dar uma linha de seleção, souberam seguir essa linha, e isso nos faz hoje participar de exposições com 11 expositores, como tem aqui em Larges, mas os animais têm um padrão só. Então, são 11 criatórios, mas o nível e o padrão zootécnico, o padrão de tipo, o biotipo é o mesmo. Ou seja, o charolês está pronto para enfrentar o mercado, fornecer uh, a sua característica genética e, principalmente, fornecer a heterose no cruzamento com as raças ebuínas, né, com maior distanciamento genético, e também com as raças britânicas e as suas sintéticas, né, eu diria angus Elifor e Devon e Brangos e e Brafor, o charolês, ele complementa bem, ele é é uma ferramenta. O único insumo gratuito que nós temos na pecuária é a heterose. Se você for comprar ração, tem custo, sal tem custo, vermífugo tem custo, vacina tem custo, arrendamento tem custo. Heterose é de graça. Então se você tem um plantel britânico, sintético ou zebuíno, use o charolês que ele vai lhe trazer um ganho fantástico né? no ganho de peso, no GMD, no ganho médio diário, no rendimento de carcaça, no peso final de abate. Ou seja, traduzindo tudo isso, lucratividade, resultado financeiro para a nossa atividade, porque não criamos simplesmente pelo prazer de criar espírito, aquele que todos nós criadores temos. Nós criamos como uma atividade econômica que tem que gerar renda e lucro.
0: E seguir aquilo que o mercado pede também, né? Isso vocês foram muito felizes porque a gente entra aqui no, no, no pavilhão do charolês, é logo na entrada do Parque Exposições Conta Dinheiro para quem veio visitar aqui a a de 2023, pode ver que animais bem estruturados, o um, um arqueamento de costela, Olha, a condição nutricional desses animais, claro que são animais de argola que também recebem uma certa suplementação para a exposição, que é normal. Não é pecado dar boia para animal, né, na realidade. É até algo que se tem que melhorar até aqui em Santa Catarina também, de uma forma geral. A pecuária, de uma forma geral, precisa melhorar a condição alimentar dos animais também, né. A integração lavoura e pecuária trouxe, trouxe muito isso, né? então acho que é, é importantíssimo. E a gente entra aqui e vê essa nuvem branca aqui, essa nevô aqui no, no, no parque, porque são animais muito parecidos, animais com mais de mil quilos, mil e cem quilos, animais muito bonitos, mochos, estruturados, que andam em qualquer plantel. Mas, Barté, me diz diz uma coisa, qual a importância, para nós é muito importante recebê-los do Rio Grande do Sul aqui, com essa abertura da fronteira, já o foi o ano passado, agora com o Nacional aqui, para nós é uma honra muito grande, porque o ano passado o Nacional foi na Expo Inter, que é uma referência para todos nós aqui no Sul e para o Brasil inteiro, com certeza. E nós recebemos o Nacional hoje em Lages, né? essa semana em Lages, é um prazer muito grande. E para vocês que vêm do Rio Grande do Sul, poder ter essa também, essa difusão da raça é, além fronteiras. Qual a, a importância para vocês em relação a isso? Vocês que foram premiados também com, com o reservado grande campeão da raça charolês também, né?
2: Exatamente, Aldo. a gente é... Santa Catarina é um estado muito importante para a raça charolês. É a raça, acredito eu, predominante no estado, raça de corte europeia. E, e sempre teve muita demanda A gente recebia muitos criadores na Expoínta Eu quero comprar, mas não posso pela questão sanitária Durante muitos anos Então, de um ano para cá, dois anos para cá Quando abriu a fronteira A gente já fez leilão a, Conseguiu atender os criadores daqui Com animais a, aptos né, a entrar no estado de Santa Catarina Desde que o Rio Grande do Sul se tornou zona livre De febre actosa sem vacinação também E tivemos aqui no, no Conta Dinheiro, aqui em Lages uma receptividade muito grande. Eu sou muito grato ao Sindicato Rural de Lages, e Eu peço licença a todos os seus diretores e colaboradores para fazer uma homenagem especial ao Márcio Pamplona. É, ele
0: é uma referência para
2: nós. Que nos recebeu e foi, foi a pessoa que eu contactei primeira pela primeira vez quando a gente começou a trazer gado para vender e já participamos da Escolares do ano passado. Então um abraço ao Márcio, a toda a sua diretoria, a todo, todos os seus companheiros de diretoria Porque com certeza o Charolês Figueira e eu, o André, admiramos muito o trabalho de vocês aqui Nos sentimos em casa aqui na Polares. É um prazer, uma alegria, a gente conta os dias para vir participar da Polares. Esse ano é, recebeu a Exposição Nacional da Raça, que ela é itinerante o ano passado foi na Expo Inter, esse ano aqui, o ano que vem vai ser em outro lugar, que a diretoria vai decidir, mas eu já assumo um compromisso, o ano que vem na Expo Lages, Charolês Figueira vem, independente de ser nacional da raça ou não, eu vou estar aqui passando esses dias muito agradáveis com todos os criadores da região, com os criadores de Charolês, pecuaristas e os amigos que a gente faz nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Lages, sem dúvida nenhuma, é uma referência para nós uh, no mercado pecuário brasileiro. Ah, Muito obrigado André pelas palavras, a gente nos engrandece
0: muito ouvir palavras de um criador aí ah, de quase 60 anos, de uma raça muito importante para todo o nosso cenário nacional, não só para o sul do Brasil, mas também mundialmente falando. né? A gente já está encerrando o nosso primeiro bloco, vamos para para os nossos comerciais e voltamos na sequência falando mais um pouquinho com o André aqui sobre a raça, raça, raça charolesa, porque ainda tem bastante coisinha aí para a gente dar uma pincelada e dar uma conversada. Voltamos já já. Olá, ouvintes da RC7. Estamos aqui no programa RC7 Agro, diretamente da Espolages, conversando com André Barté, que é de Arambaré, Rio Grande do Sul. Isso aí quase que dá uma, uma, uma tremida na língua para falar do Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, mais ou menos uma hora de Porto Alegre. C- há quase 60 anos criador de charolês. Conversávamos no, no primeiro bloco em relação à importância né, da, raixa, da raça charolesa, todo o histórico da fazenda Figueira. E esse ano trazendo animais aqui de argola né, para a exposição. Eles também são comercializados ou só vêm para a exposição, André?
2: Não, Aldo, a gente traz animais para expor, para participar dos julgamentos de classificação, né? E animais para vender também. Nós vamos participar do leilão hoje à noite com três fêmeas, uh, de um ano e meio de idade, duas elas já com preêncio confirmada uma ainda aberta para quem quiser uma fêmea para coleta de embrião e três machos prontos para ir a campo e produzir é, bezerros, terneiros, aí tanto em plantel puro como em cruzamento industrial. Os animais, a gente fala argola, mas eles são criados a campo, no piquete, e recebem uma suplementação pré-feira, pré-exposição, eles recebem uma suplementação para dar essa apresentação bonita aqui e torná-los uh, mais, uh, vamos dizer assim, bem bem preparados para esse evento, para o nível do evento. Mas são animais de venda, sim, e na propriedade nós temos também mais touros, novilhas, embrião, sêmen. Trabalhamos com todos os produtos da genética charolês.
0: Isso aí, muito obrigado. Um grande parceiro hoje à noite, né, que é a Camargo Agronegócio, parceira nossa do RC7 Agro também, que fará esse leilão né, de hoje à noite, hoje que é sexta-feira, né, dia 7, sexta-feira, 7 de outubro, 19 horas nós teremos o leilão, né, do Charolês, especificamente do Charolês. Camargo Agronegócio que também esteve fazendo um leilão específico do Charolês Figueira, né.
2: Exatamente, Aldo. Só fazendo uma correção, é dia 6 hoje. Ah, dia 6, perdão. feira dia é. 6 de outubro, sim, sim, às 19h, pelos canais aí YouTube da do, do Camargo Agronegócio. É, já fizemos um leilão com a Camargo, com a Luísa, a quem eu deixo também o meu, meu abraço, o meu respeito pela, pelo profissionalismo, pela capacidade, pela empresa magnífica que é. Um abraço especial ao Mara esse, esse rei do martelo aí, um leiloeiro de primeira linha. E vamos estar participando hoje com seis animais então, no leilão hoje à noite. Assistam conosco pelos canais, prestigiem e se tiverem interesse em adquirir animais vamos ter do Charolês Figueira, então três novilhas e três touros prontos para reprodução.
0: É isso aí, procura Charolês Figueira no Instagram que também encontra o contato de vocês, né?
2: Exatamente, nas redes sociais Instagram e Facebook, é só colocar lá Charolês Figueira que a gente vai receber a mensagem, vai atender a todos os amigos, clientes, com informações a gente trocar um pouco de ideia, uh, o que, que os animais que a gente tem disponível à venda, temos hoje 10 touros em centrais de inseminação artificial, as maiores centrais do Brasil, todos têm, todas têm touros Charolês Figueira, JB, né, afixo JB. Sim. Temos uma oferta bastante interessante de embriões congelados na fazenda também, que a gente disponibiliza uma genética das melhores doadoras do plantel. Estamos à disposição em todas as redes sociais, é só nos contactar que será um prazer atendê-los.
0: Obrigado, André, obrigado mais uma vez por ter nos atendido aqui, né, ter feito essa pequena entrevista aqui, uma contribuição, uma pequena entrevista, mas uma gigante de uma contribuição em relação à raça charolesa. Muito obrigado e sucesso para vocês.
2: Um grande abraço, Aldo, obrigado pela oportunidade de participar do teu programa, te parabenizo pela forma que está conduzindo ele. Com certeza na nossa região tem um problema parecido com esse. E eu sei a importância que tem esse, que esse programa, esse canal de comunicação com o produtor rural. Para nós, Charolês Figueira, para mim, particularmente, foi um prazer participar do teu programa. Um abraço a todos os ouvintes.
0: É RC7 na cobertura da Espolages 2023. Seguimos aqui no pavilhão do Charolês para também captar mais é, depoimentos e informações em relação a essa raça importantíssima que é o Charolês. Agora estamos aqui com o Rodrigo Mascarenhas, Estância Batovi, ele que é o proprietário da Estância do Batovi em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Foi premiado então aí também ontem, né, nas fêmeas, com duas, a reservada campeã e a reservada grande campeã. Então, limpando a pista na fêmea aí, parabéns, né, Rodrigo? É muito importante para nós aqui em Santa Catarina e um orgulho ter o nacional da raça charolesa que o ano passado foi em esteio, né? Que é uma referência, uma feira que é uma referência para todos nós. E a nossa Espolais aqui, que é a maior feira de Santa Catarina, também um orgulho para nós Lajanos. E um orgulho ter né, vocês aí da estância do Batovi trazendo, expondo animais. E também, né? Com animais é, muito parecidos. A gente conversava com o André, Barté, é, é, Berta, perdão com o André Berta, e e ele falava que o nível da raça charolesa chegou num ponto tão importante e interessante, que hoje os animais são todos muito parecidos, né? são geneticamente muito bons. né? A impressão de vocês é essa mesmo, e qual a importância também, incrementando a pergunta,
3: de estar aqui na Escolagem 2023? Bom, bom dia pessoal! É uma alegria muito grande a gente estar tá participando de mais uma expolages. Nós já participamos uma vez o ano passado, pela primeira vez, e agora nesse segundo ano, durante a, expo, a exposição nacional da raça charolesa. É uma alegria muito grande a gente estar aqui. Realmente o nível dos animais, tu entra num corredor e no outro corredor, o nível é o mesmo. Isso, isso para a raça é muito importante, sinal que os criadores estão estão pensando da mesma forma para o bem da raça, para o bem da pecuária nacional. Porque a pecuária nacional depende muito do charolês. O charolês é muito importante para quem faz cruzamento, né? Então a pecuária brasileira precisa do charolês para evoluir então é uma uma alegria muito grande realmente estar participando aqui e a evolução genética do charolês
0: o André destacava isso também o Eudomar também, conversamos destacava isso também, o inspetor técnico e coordenador aqui do Nacional 2023 aqui na Espolagens 2023 destacava isso a a evolução genética do charolês hoje animais com baixo peso ao nascer né? alto peso ao desmame é... habilidades maternas né? é... ganho de carcaça então tudo isso é um trabalho genético de todos vocês né? de todas as cabanhas que, que trabalham com o charolês. Há quanto tempo a estância Batoviva vem trabalhando com o charolês, Rodrigo?
3: Na realidade a minha família foi uma das pioneiras a trazer o charolês da França, isso em 1920 e poucos, 30 e poucos é... Foi, então, a gente tá indo no, no, no nosso sangue o DNA do charolês. A gente, a gente desde criança, tchê, são cinco ou seis gerações, agora me falhou a memória, <risos> que, que vivem de charolês. Como como cabanha-estância do Batuvi, a gente está trabalhando desde 2020. A gente teve uma divisão e nós Sim, partimos claro. para carreira sola, estamos desde 2020 criando charolês. Começamos devagarinho, investindo só em coisas boas, fomos nos principais criatórios, selecionamos os animais que que, que nos serviam e acabamos adquirindo. É, hoje a gente já está com bastante, um número bastante grande de animais, talvez é, pensando em importância de animais dentro da raça, nós estamos com os animais mais importantes para... É, Ajudou agora, agora na Expo Inter, nós tivemos a reservada de grande campeã, e agora na Expolages, na Nacional, nós tivemos a, tivemos a grande campeã e a reservada de, de grande campeã. Então a gente tá, tá, tá muito feliz, porque de tão pouco tempo de criação e já ter esses resultados, não é sinal é que as escolhas que a gente fez no início, quando começou, foram certas. É mais é. ou menos
0: isso. E também é, todo esse legado que vem da família, né? São quase 100 anos aí, Sim, né? né? Desde o início, né? Desde aquela sementinha plantada lá e que vem aí há quantas gerações, né? Talvez, Talvez não, com certeza quem plantou essa semente tu nem o conheceu, né? E hoje você está aí seguindo essa paixão pelo charolês, que é uma paixão, obviamente, mas também que, que é uma atividade econômica, claro, né? E essas decisões, como tu bem falou, também resultaram aí novamente em premiações importantíssimas na, na raça charolês. Hoje, né, dia 6, sexta-feira, na Escolagem terá também a, o leilão específico do charolês. Vocês terão animais ali também
3: à venda da, da estância do Barté? De um perdão? Sim, sim, vamos ter, vamos ter três machos e duas fêmeas. Destacando nos machos o reservado e grande campeão rústico nacional. E nas fêmeas, justamente, a que ganhou a Nacional esse ano vai à vai venda 50% dela. Então, então, é uma oportunidade para quem quer, é. né? Na realidade, a gente colocou a venda antes dela de, de ser premiada. Então, chega a doer o coração que nós vamos ter que colocar a venda, mas faz parte, é um, a, apesar de ser uma paixão, a gente tem que ter rentabilidade na propriedade. Então, faz parte, a gente tem que se desprender também. É, e a pessoa também que adquirir, vai adquirir 50%, 50% dela, né? então, então fica os dois, né? Sim, porque fica bom o investimento não vai ser tão caro, porque não vai comprar 100%. Eu vou, ter, vou manter com a genética e o comprador também vai ter acesso à genética de uma forma mais barata, mas a coleta de embriões depois se divide ao meio, então os dois vão ter ainda a genética. E esses animais que
0: vocês é, que você vai vender metade dessa fêmea que você vai vender, 50% dela permanece com vocês, né? Vocês que que fazem, ou ela vai para alguma central. Assim,
3: ó, isso aí nós vai ser vai ser vai ser conversado com o comprador. Dando preferência pela, pelo pelo que que o comprador vai querer. Por exemplo, o animal foi vendido, o rapaz comprou 50%, se ele quiser seguir concorrendo com pista com ela, a gente prepara, os custos nossos, seguimos trabalhando. Se tiver outra opção, que eu já tenho uns animais que eu faço essa parceria, eu mando para uma central, segue coletando na central, daí os custos se racham ao meio da da coleta. Esqueci de avisar também que vai ter um touro também que vai a leilão, que foi o reservado grande campeão nacional da raça, então nós vamos ter a grande campeã nacional da raça de argola à venda a reservada e grande campeão rústica à venda e o reservado e grande campeão rústico à venda no leilão vai ser um leilão
0: importantíssimo da raça charolesa hoje, né? com certeza porque são animais espetaculares e me chamou muita atenção é, a evolução do charolesa em relação também à pelagem né? a gente costumava aqui na região, principalmente a região da Serra Catarinense, aqui de Lages cruzar com o Zebu, né, com os zebuínos uhum. para fazer o canxim, que a gente uhum. chama, né, para encurt, justamente encurtar o pelo, né? Uhum. Porque claro, um animal mais peludo a gente sofre muito com ectoparasitas, uhum. com, com com carrapatos e tudo mais, o André salientou isso. Mas a gente passa no pavilhão ali é
3: só animal de pelo curto. Quanto evoluiu, né, a genética do é, Charolês, Para né? Pra gente analisar quanto mais pelo quanto mais curto maior a adaptabilidade no campo então te facilita tudo, tudo. né então se mais curto exatamente se tu reparar tu vai ver se vão ser animais que vão conseguir trabalhar muito melhor não vamos ter tantos problemas com com, com carrapato e questão de prepúcio, daqui a pouco tu pega uma área mais suja E questão de, 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 de dar problema no, no no sistema reprodutivo do animal então é são benefícios que estão cada vez vem melhorando para a
0: raça É, isso aí só só aumenta cada vez mais a credibilidade também do do charolês e o uso dele em em cruzamentos industriais, enfim, nas F1s que, que qualquer raça, de qualquer proprietário, em qualquer raça tenha, pode fazer esse cruzamento, né? Os, os sintéticos hoje vieram também auxiliar muito nesse processo, os bráforos, os, os brangos, enfim, auxiliaram muito nesse processo e o charolês com certeza faz parte. Meu, meu pai, como eu disse para o Eldomar, sempre dizia que nunca vi um boi barroso liviano. E é isso, verdade. de fato, né? Você bota um charolês ali, você pesa na balança, você, né? E hoje, com essa evolução, você tem precocidade, você tem é, porcentagens Espetaculares de carcaça, com né? Certeza. Ele falava para nós que animais de dente de leite aí com 280 de carcaça, isso é um, um absurdo. Longo, São é. animais próximos aí de 560 quilos, 540, 550, 560 quilos é, com dente de leite, né? Sim. Até 18 meses. Então é espetacular toda essa evolução. Rodrigo, eu agradeço. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui da RC7, no programa RC7 Agro. Desejo sucesso a vocês né, no leilão de hoje à noite e parabéns pelas premiações já conquistadas e por, por todo o trabalho nesses três anos, mais cem anos de história, mais três anos da Estância do
3: Batovi. Tá, joia, então, muito obrigado. Convido a todos, então, o nosso leilão da raça charolesa, agora à noite, às 7 horas. É, são todos bem-vindos aí. O que a gente puder ajudar, a gente vai estar à disposição. Muito obrigado pela atenção. Obrigado mais uma vez. RC7 Agro, dando voz ao agronegócio. É RC7
0: na Espolage 2023. Sou Aldinho Camargo, juntamente com Gustavo Tais e Maíra Julini. Compomos então os apresentadores do RC7 Agro. Continuando então a nossa. Visita aqui no pavilhão do Charolês. Estamos aqui com Adailson Ferreira. Ele que é cabanheiro da estância do Batovi estância que foi premiada aí com as duas é, campeãs na raça fêmea, né? Na raça Charolês a campeã e a reservada campeã. Adailson, que é cabanheiro e é quem cuida desses animais, né? Adaílson. É então como 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 que se faz então para cuidar e ter animais tão bonitos e vistosos como
4: esses que vocês apresentaram em pista? Boa tarde. A gente A gente tem um, uma rotina durante o dia, né, para fazer a ração, o tratamento do animal. Às primeiras horas da manhã a gente segue dando ração, silagem e depois de tarde a gente ata, dá uma caminhada para ir melhorando, né, o estado do animal. E assim é o nosso dia a dia até chegar chegar na...
1: Nossa. Mas
0: reza a lenda aí que esses animais aí é, tomam mais banho e usam shampoo mais caro que os cabanheiros, é verdade?
4: É, tem, tem alguns, tem alguns que tem mais privilégio, né?
0: Sempre muito bem escovado e tudo mais, é, é todo, todo cuidado e um cuidado
4: diário, né? Sim, isso, um cuidado diário, um cuidado com bastante capricho e carinho, né? Porque tem que gostar do que faz, né? E a gente vai lidando do jeito que pode, sempre cuidando e cuidando para não machucar o animal, porque se bem machucado para uma feira já não entra, né? Então a gente tem todo o cuidado possível, como se fosse um, uma criança, um troço assim, né? Sim.
0: Ah, é isso aí, né? E vocês que são de São Gabriel, né? Tu é nascido e criado e sempre lidando no campo lá em São Gabriel?
4: Isso, a gente nasci, me criei em São Gabriel e sempre lidei na pecuária lido com as domas de cavalo também e temos na luta, né?
0: É, com os cavalos é mais difícil que lidar com isso, apesar de o cavalo pesar um terço do peso desses bichos aí que tem animal de, de mais de mil quilos, né? Que o charolês é um animal pesado, carcaçudo, bonito, né? De muita estrutura o, o, o cavalo às vezes dá ma, menos, sen, mesmo sendo um terço do peso dá mais trabalho que eles,
4: né? Ah, sim, sim, claro, tem, tem animal que às vezes sai pulando com a gente, como você diz, né? <risos> tentando derrubar a gente, né? E o gado é um gado que tem que estar sempre ativo, cuidando, porque pode querer atropelar, ele não sabe o que a gente vai fazer com ele, né? Mas são mansos, são, são dócil, são bom de lidar com eles. E são bastante
0: animais, assim, de, de argola, de, de, de exposição, que a estância a do Batovi tem, mas também eles têm animais de campo também, é, criados mais soltos, digamos assim?
4: Sim, nós temos os animais, nós todos somos meio rústicos, né? São argola, mas nada são de galpão. Tudo são de potreiros, tudo são manso, a gente embussala e sai para o campo. Tem rústico também, tem bastante matriz rústica, né? Que a gente lida com inseminação e ATF, embriões. Então a gente está sempre procurando melhorar. Pegamos mais bonito para ir amansando fazendo de argola.
0: Uhum. E aí vai escolhendo e, e cria como se fosse
4: um filho daí, né? É, o, o patrão tem ele como filho, né? A gente que, que vai.. Tra...
0: são os padrinhos.
4: É a gente... <risos> a gente é o padrinho e vai cuidando, vai tentando melhorar. Às vezes acha um melhor que o outro já troca e algum não se amanso, né? Nem todos se amanso, né? E aí a gente vai
0: lidando. É, porque às vezes você pode pegar um animal, escolher para argola e ele não aceitar, né? Não se amansar e daí bem no fim ele acaba indo para outra categoria, enfim, vendido de outra forma. Do que realmente esse de argola. Quantos animais vocês trouxeram aqui
4: para a espolagem 2023
0: que você cuida?
4: Aqui para a laje nós trouxemos 13 animais. 11 são de argola e 2 rústicos. Pra, pra ir vai 5 à venda no leilão hoje de noite.
0: É isso aí, hoje à noite, né? Para quem é, não, não, não pegou antes, terá o leilão hoje, dia 6, né? De, sexta-feira. Às 19 horas terá o leilão específico do Charolês que será leiloado pela Camargo Agronegócios, que é parceira nossa da RC7 Agro, né, e da Rádio RC7. Então, é isso aí, a gente vai encerrando a nossa a nossa participação aqui no, no pavilhão do Charolês. Agradecemos muito ao muito cabanheiro bem, aqui da, da Estância do Batovi. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, meio tímido, hum. é mais fácil lidar com bicho do que com gente, né? Muito obrigado pela, pela tua participação e desejo sucesso sempre a, a vocês da Estância do Batovi e a todos os criadores do Charolês.
4: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço a, a paciência sua, pela gente <risos> não é muito acostumado da entrevista, né? mas temos aí que precisar, temos aí as horas é isso aí, muito obrigado grande abraço para vocês e nós seguimos por aqui na cobertura
0: da Polages 2023 hoje no pavilhão do Charolês animais espetaculares que a gente consegue observar e para quem vem aqui no Parque de Exposições Conta Dinheiro, consegue ver e observar, já na entrada a gente já encontra um animal de mais de mil quilos é um espetáculo esse pavilhão do Charolês muito obrigado a todos, Sérgio 7 Agro, sempre dando voz ao agronegócio e hoje nas Polagens 2023. Abraço a todos os ouvintes e até...